0: 现在时间是五月十三号下午五点十八分。您现在收听的是深夜酒厂<音樂>。Hello， 大家好，我是 a 瑞娜。Hello， 大家好，我是 Maggie。唉，我现在干嘛叹气？<笑><笑>我现在已经跌到不能当虫了，你知道吗？<笑>干<笑>嘛他一个这么大气呢？哦天哪，<笑>这礼拜的股市真的是让我真的觉得太扯了。你知道我的仓位最低来到负十四趴吗？负十四趴还好啊，我靠，现在还好。那你是怎样？你负多少？我先说我有我有选择的权才会负这么多，但是真的很痛哎、欸。你是今年负十四趴，从开始到现在负十？呃，我是一天负十四趴。<笑>哦，不好意思，我我负两趴那一天。好啦，那我们<笑>要哭，等下再哭。别、啊、哭，<笑><笑>我们现在讲你乖<關>。<笑>我们现在讲为什么会跌成这样。好了啊，好。哎、欸，我们上一集 FOMC 的时候不是有提到一个数据叫做 CPI 吗？对对，然后所以这个礼拜三晚上公布了这个很重要的经济数据，它的全名叫做 Consumer Price Index， 就是消费者物价指数。嗯，利率决议那一期有说过 ，CPI 是会影响美联储加息态度的一个很重要的参考数据。嗯。讲这次的 CPI 的数据跟去年同期相比，四月 CPI 是上涨了八点三就是高于预期的八点一然后但是低于三月的八点四所以如果按月增长来看的话，四月的 CPI 比三月的 CPI 增加零点三但是也是高于了原本预期的零点二嗯，虽然它都高于预期，可是两个数据同时是放缓的。嗯，这看起来像是个不错的迹象，对吧？看看起来啦，对，因为看起来好像数据的那个折线出现了转折，但是但是什么？你实际<笑> ，but 你实际进去表格里面看细看、嗯，你会发现这是影响 CPI 主要几个项目去拆分它，大家就知道为什么市场还是这么恐慌。其实这一次影响 CPI 的最重要一个东西叫做能源。因为四月的时候，其实能源价格是有小幅度的下调的。对。然后，因为当初中国疫情因素，中国的需求大量减少。嗯。然后 ，OPEC 那几个成员国有宣布说，可能会调降亚洲地区的能源价格。对。除了能源机制外，其他的几个项目几乎都是上涨的。哦。所以你会看到 CPI 虽虽然出现了折线向下，但是这是因为能源。但是但是大家要想一个问题哦，能源这个东西，它价格是超级无敌浮动，它随时有可能就会继续飙涨上来的。其实说白话一点，就是看起来好像变好的数据实际上不是本质变好，而是因为刚好能源这个项目帮它平反了一点。对，然后其中里面上涨最多的有食物，嗯，然后机票跟二手车价格，因为乌二战争引起的粮食产量减少嘛，所以食物价格上涨，我们大家都可以理解、嗯。然后因为疫情复苏之后的交通需求增加，然后可是供应链供给却跟不上，嗯,嗯，所以导致很多汽车会延迟交付，所以二手车的价格也上来。难怪特斯拉最近跌那么惨。对，<笑>其实里面看到我一个比较更更不好受的一个数据是房屋成本。你说房屋很贵吗？不只是房屋，它可能是住房成本，可能是租金成本，只要是这一类的，我们叫做房屋成本。嗯，除了商业，他们的店租、店面或者是租屋主他们的租金上涨，主要住所的租金上涨零点六业主租金的涨幅达到了从两千零六年来的最高点。这个成本上涨有几个原因，一个是供需失衡，嗯，其实最主要的原因是因为你什么样的情况之下，你才会去愿意付更高的房租？一定是你薪资有增加的时候嘛，你才能负担得起这样高额的租金。哦，对，然后我们上一期是有讲过薪资增加这件事情是通膨率的源头，对，因为公司它需要会花费更高的人力成本，那最终一定是转交到最终商品的定价上面。嗯哼。那薪资的增加，通常它通常是一个长期的成本，你不可能今天加薪，明天又调薪吧？嗯，对，薪水增加这件事情会造成整个通膨的联动的一个主要成长动力。哎、欸，可是就是换个角度来想啊，这些人薪水增加，他的消费力不是会提高吗？可是我们上期有讲到啊，储蓄率也增加了哦，所以这些人他赚了比较多钱，但是他把它存起来，不拿去花，或者是他投入其他的资产里面。所以企业在提高售价方面也是有困难，对，哇，所以这样的意思就是，人力密集的产业会很伤、欸，哎，对，呃，科技业算吗？呃，要看，哼哼，要看你那间公司的商业模式是什么。比如说 Netflix， 嗯，它就是人力很高的一个，哦，对，因为拍片人力超高，对，没错。那比如说 Adobe， 它的商业模式是 SaaS， 对。它就是绝对成本相对的公司。那为什么我的 Unity 还跌得那么惨、呃？ Unity 我们这次下次再讲好了。等一下，我还没讲完 CPI。<笑>嗯因为 CPI 它其实有分，呃、普通的 CPI 跟,跟一个核心 CPI。核心 CPI 就是把我们刚刚说的食物跟能源这个就是浮动最大的这两项去除掉、嗯，它就是核心 CPI 数据。所以我说看 CPI， 通常都要两个一起看。所以四月的核心 CPI 跟去年相比还上涨了六点二%，也高于预期的百分之六。我现在听到这边已经在放空，了，因为我觉得好厌世哦。<笑>通膨到底为什么可以这么高？好烦哦！哦，这一次拜登有出来说啊，他说这个通膨是数据是 unacceptable high， 就是你没有办法接受的，就是高的没办法接受。他是不是要下台啊？都他有问题啊！所以他说，我非常认同鲍威尔的。策略就是我要增加加息的整个流程，哎、欸，所以市场上原本原本前上个礼拜鲍尔才说我们不会一次升息两码以上、嗯，所以现在市场开始有另外一个声音是说，搞不好下一次升息会升三码。拜登可以赶快下台吗？他真的一无是处，只会讲干话、欸。可是现在换共和党上台，我觉得这个问题一样不会被解决啊，是没错啦。但是你不是之前也说了吗？通膨率达到一个数值，通常总统就会没办法连任。哦，对，没错。嗯，然后哦、啊，今年是其中选举哦，大家可以关注一下啊。我忘记其中选举是什么时候，了？今年的十一月吧，就是共和党希望可以把参议院拿回来。shit， 我十一月之前一定要做保护措施，<笑><笑>血亏<快>了。<笑><笑>好，那你 CPI 讲完了吗？对 ，CPI 讲完了，反正就是大家加油，加油个屁哦，<笑>都已经跌成这样子了。我跟你说，现在很尴尬，就是要空也不是，要做多也不是。哦、oh, ，对，就真的只能努力赚錢,钱，保有你的现金，在该需要加码地方还能加码，那就够了。没有没钱了，我现在只能每天去拜四面佛<笑>啊，开玩笑的。算股市跌得很惨，但是还没有我们 B 圈惨。哎、欸，我们好像很少讲 B 圈的事情哦、喔。嗯，比较少。但这个事情已经严重到连我这个不太管 B 圈的人都知道了。哦，它轰动 CNBC 的头条。对，<笑>那就是 Luna B 归零，噔噔噔噔。我们现在讲一下，说 Luna B 为什么会归零，好了。嗯 ，Luna b 要讲 Luna B， 先必须得从 UST 开始讲。我这边先科普一下，就是在加密货币的世界里面，有一种东西叫做稳定货币。那稳定货币通常它可以分成两类、嗯，一个叫做质押，就是你可以。抵押一块钱 USD 就等于一块钱美金、嗯嗯，这样叫抵押式的稳定货币。那另外一种稳定货币叫做算法稳定币、嗯。那 UST 它就是这个算法稳定币，它用了一些机制锚定，让它也是一比一美金。嗯，但它不是实际上真的一比一。对，它并不是实际上在银行里面存有一块钱美金，不是。它只是用一些方法或奖惩机制，让它可以维持在一块钱美金。UST 这个算法稳定币就是这一次的主角。理论上，你在铸造一颗 UST 的时候，你会烧毁一个价值一块钱美金的 Luna 币，嗯哼，并且用当下价格去买入一块钱的 Luna 币，嗯哼。这个 UST 它为什么会有价值？是因为它可以去做质押，就是 staking 的动作。那它提供一年二十的年利率、年化报酬，嗯哼，就是你把那个币放在某个管理所里面，或者某个 DeFi 交易所里面，然后你就可以拿到年化报酬二十的那支币。对，所以导致说哦，它是有价值的。嗯哼，那为什么會出现这一次 Luna 跟 UST 两个同时崩盘呢？就是 UST 它在好像上个礼拜六的时候，有一个天亮的 UST 的交易者，他抛售了二点二点多亿，将近三亿美金的 UST， 然后同时大量做空了他的姐妹币 Luna。哦，因为 UST 跟 Luna 之间的价格是有相关联的，对，所以两个同时大量被抛售，就是下跌。再加上整个市场情绪非常恐慌，所以导致 UST 从一块钱跌到零点九，然后接下来出现崩盘式的下跌，跌到了零点四还零点五，又缓慢的回涨到零点七，然后昨天我记得是已经垮了。天呐、啊，哎，这其实听起来真的很像庞氏骗局，诶<笑>。你不觉得吗？因为其实庞氏骗局，如果你真的要去拆穿的话，也是只要有一个大户去抛售，或是做一些会影响整个。结构的事情，嗯，它就会垮台。理论上,、哦、上，理论上，其实它当初 UST 它的这个机制就是希望说，当 UST 它低于一块钱美金的时候，大家会想要去增持 UST。w h 它的一个奖惩机制，就比如说，当 UST 低于一块钱美金，比如说它零点九美金的时候、嗯，那它就会增加奖励，比如说你的 staking 的帕数可以增加，或者是我可以多给你什么路拿之类的。我先不讲它真正运作原因，因为很复杂。嗯反正它就是有个奖惩机制，比如说它低于一块钱的时候，它就给你奖励，吸引大家去把它买回一块钱。哦，听起来很像是我股票跌就多发一点股息给你。呃，好，你可以类似这么理解。嗯，就变成说它的奖惩机制并没有成功被运作下来的原因，是因为机制始终打败不了人性。因为大家始终觉得持有这支币的价值实在是比 staking 那二十趴还要低。因为比如说，他今天从一块钱跌到零点七块钱的时候，你这样已经损失三十了。对，那你这个三十其实已经大于你去 staking 的那二十 p e r 对，这个情况下发生之后，大家宁愿不要这个币，他宁愿把它立刻换成美金，对，换成法定货币，对，他都不要这个加密货币，那他就只会加速它的下跌而已。所以 Luna 就跟着也归零了，啊、呃、对，嗯、<笑>昨天真的超级好笑的，因为呃，听说 Luna 在跌的时候，很多人进场抄底啊，对，没错，我身边有不少的朋友的朋友也跑进去抄，而且是几几百万、几百万进去抄，诶，他们应该没有想过说他真的会归零吧？嗯，我觉得应该是没有，因为他们可能就是真的相信那个机制的那一群人。所以昨天的对决就是真的相信机制会运行的人，跟完全不相信机制会运行的人。其实我觉得抄底是有机会炒起来，只是他们的资金量太小。说白一点，嗯，因为如果你是,是你是几亿进去炒的话，我觉得那价格会起来。因为其实 Luna 这个基金，他其实有试图想要去做融资去救他。嗯，他融了将近七亿美金哦，哦，救不起来啊。救不起来啊！最后整个融资计划是失败的。哼，我本来想说什么 ，G 源 &E、一之前不是也跌到死，然后大家一起把它炒起来。对啊，他有他有试图要去救他，但是没有，因为其实我当初，哎、欸，我好像没跟你。你是不是也想偷偷抄底？没没没有，我忘记跟谁讲。我那时候就想说，如果露娜真的要被救起来，就直接被另外一个团队吃掉，然后重新打掉，重来，嗯，才有机会。那露娜这个团队其实出现多久啊？ l u n 久的哎、欸，是哦，欸、应该说 Luna 在 B 圈的存活算算长久了啦。哦、oh. ，就这个这种项目，对，毕竟它还有一个号称是稳定币的 UST 在撑着。嗯，然后目前是美国的 SEC 似乎想要开始调查这个件事情的。<笑>对啊，坐等后续。<笑>这件事情比之前那个什么鱿鱼币还要令人震惊非常多，因为鱿鱼币大家真的就知道它就是一个来闹的。哦，我觉得更好笑的事情是因为 U S T 这件事情上了各大新闻头条，有没有？对，然后结果导致连美股的 U P S T、哦、有我有看到那个，连美股 U P S T 都跌20趴，他们超级衰，小，我想说干嘛屁事？超级衰，小，超好笑了。我有看到这个，然后 U S T D 就是另外一个稳定币，真的稳定币 U S D T 啊、哦，对，它也被拉下来一点，大家真的很失去理性。可是可是我可以理解 U S D T 也下跌这件事情啊，因为毕竟他们都算是。号称稳定币，一定市场恐慌，一定是联动的。我我之前本来听到 UST， 我真的还以为是 USDT， 不,不不，對,對,对，我想说奇怪，我的 USDT、啊、因为现在现在的稳定币有太多了、嗯，比如说什么 USDT， 这是最最最最早的，哦、BUSD, 然后像 USDC、嗯、BUSD， 对，等等，它有很多的稳定币。其实我觉得现在能够号称稳定币的，真的是要它背后的机构够大、欸嗯。对，嗯、呃、，USDT 它本来就很久了嘛，那 BUSD。它就是必安的嘛，对，它是必安智能链的。啊 ，USDC 是 Coinbase 嗯，所以除了这几支，我其他的我都不觉得是稳定币
1: ，因
0: 为,因为说白一点，<笑>这些公司他们还是有一个基本的公司资产在撑着。嗯，对。可是 UST 真的什么计算，我根本就不知道它在干嘛。它是一个理想状态下的一种，我觉得有点太很虚啊 ，utopia 了，就是它有点太梦幻。他是认为每个人都会遵守规则，是不是？呃，应该是这么说好。他、啊、可能没有想象过一个稳定币它的波动幅度会超过百分之二十。嗯哼，对，嗯 ，USDT 它之前也有一次是类似的事情被美国监管机构调查，所以导致 USDT 那时候也出现一度的崩盘。嗯，可是它最后还是拉回来了。就是我不知道它到底达成了一些什么样子的协议，或者是。交出什么样的数据等等的，反正就是他最后是有,有救回来。那 UST 它因为是依靠的算法稳定，所以他没有救回来。我其实觉得也合理。可是 UST 它的总市值是高的吗？因为刚听你讲说，哈、哦哦，它的全盛时期可是一百七十五亿美金了，所以它现在不是全盛时期对吧？哎、欸，它现在也也算啊。其实因为如果还有一百七十五亿美金、就是，那放空两亿。也还好吧，但是主要是因为市场恐慌啊，哦，而且再加上它一百七十五亿，应该是比特币那时候是上五万六万的时候，对，真的，所以所以其实好像也不是水不够深的问题，不是，我觉得是整个市场情绪有点崩了，对啊，因为美股一直跌，然后币圈也在跌，嗯，通常美股在跌的时候，加密货币市场也会跟着跌的原因是因为加密货币是属于比较偏投机一点的市场，就它投机性比较高一点，风险比较高一点，那。传呃，传统投资人他可能试图想要去投资加密货币，但是他可能他的原本的传统投资的主线就是美股这一块的亏损，需要他拿把加密货币那边的东西钱拿出来去补。对，这就是我现在想做的事情。<笑><笑>这是会有资金流动的状况出现，所以会导致说加密货币这边热钱拿掉了，那加密货币这边下跌。对，这就是我想做的事情。所以，所以其实加密货货币是我的安全部位、欸。<笑>我都跟人家相反，嗯、因为我加密货币只投资以太跟比特而已。嗯啊，可是我,我想我讲一件事情，就是 UST 这件事情到底能不能被预测？其实我觉得是可以的，因为其实你一开始就知道它是算法稳定币的。有些人可能不知道啊，那那我就骂人了<笑>那<笑>，那就是你活该被酒，你活该欠骂。很多人不懂游戏规则就进去玩，就是一大堆人不知道 NFT 是什么就开始买啊，正嗨诶！不行，我觉得不行。<笑>我会说你这样有多么倒霉。所以你的意思是，这个东西本来就会有崩跌的可能。对，最近跟几个朋友在聊，其实不止加密货币的 UST 啦、啊，就是还有最近很多不是财报也都暴雷嘛。对啊，有几个朋友在问我说，我们散户真的有办法能够避免这样子的暴雷吗？嗯、其实我觉得真的很难，因为。比如说像是 Unity， 嗯，你会说它财报暴雷吗？其实我觉得它财报其实真的也没有很差。对我真的觉得他们就是管理层在实话实说而已。而且我反而欣赏他的管理层实话实说，因为很多管理层其实喜欢话大，然后下一季就会爆掉。我的意思是说，即便他今天财报出来这样，我对他未来还是看好的。我这样说好了，就是即便 Unity 他暴雷了，我没办法预期他的这个财报会暴雷，我只能说今天是因今天是因为整个市场已经太过。恐慌 s e n t i m e n t a l 嗯,嗯，已经是一个每个人都非常情绪紧绷的状态下，只要一点风吹草动，大家都绷不住嗯，对，现在就是我们进场的时机了。但是我没钱，钱钱要够啊，<笑>钱钱要够啊，银<笑>蛋要够，因为我觉得这种踩雷这件事情，我真的觉得无法避免了、啊，就是每个人都一定会踩雷，我也我也踩过雷，<笑> a l 跟 Facebook 我雷都踩过、啊，所以你就知道为什么我都不避险了吧、啊？因为我也不知道怎么避啊。<笑>就也不是不知道怎么避，就因为我通常都是用选择权避险。可是你没有买到一百股，嗯、你也没什么好避的，你知道吗？那另外一件事情，我就觉得说，就是你投资组合的很重要这件事情。嗯，我个人的投资组合，我是同时在外汇、跟加密货币、跟股市里面都有投资组合。嗯哼，对，因为我觉得股市有时候，比如说像上一波的股票大跌，跟全线的其他的投资型产品大跌的原因，就是因为美元在涨。嗯哼，嗯哼。那如果说我有投资外汇，那其实我至少可以对冲一点风险。嗯，了解。对，好啊。那反正这集就是大家随便闲聊一下最近市场欲哭无泪的事情，然后顺便来靠背一下而已。<笑><笑>呃，对我这周已经呈现一个放弃的状态，就是完全在弄我自己创业的事情，完全不想管股市。每天打开看到哦，就这样，好，预料之内。然后就看一下，不是不、啊、<笑>就看一下，你就努力赚，看一下自己有没有钱可以就是履约，然后不要被 margin 空而已。哈哈哈。<笑>你到底下多少张选择权？你要被 m a r 我要买到一千股的 Unity， 这很夸张。好了，反正今天的节目就大概到这边，我们就是来哭悲哭要一下。那下一集我们可能会讲一下 Unity 的财报，还是大家想听听其他财报可以敲完好不好？预计是 Unity 跟 AMD 的啦，因为 AMD 其实蛮厉害的。我们这好像有讲到、啊、，AMD 蛮好的，对，就 AMD 能够在这种要死不活的市场氛围中还能够。开财报大涨，我真的觉得还蛮强。而且 AMD 其实在这次下跌的时候，它幅度没有很大耶。嗯，相对 NVDA， i i 它其实跌到去年的年限而已。可是 NVDA i i 是直接就是跌爆、嗯，对，但但本来就合理啊，因为 NVDA i i 本来就比 AMD 高估很多。嗯，所以我们下一集可能会讲一下 Unity 跟 AMD。那如果有人有想其他听的话，就可以在。Apple p o c a s t 下方留言给我们，然后跟大家讲一个好消息，就是之后我们的 p o c k e t 可能会上传到 YouTube， 因为我知道很多人不会在 p o c k e t 下面留言，所以我们之后上传到 YouTube 的话，大家就可以在 YouTube 留言。不过这个东西就还在计划中，对，因为、欸、对，就因为毕竟搬运还是有需要一点时间，但就先让大家知道 ，OK。好、嗯，那如果喜欢我们节目的话，不要忘记在我们的 Apple Podcast 给我们五颗新的好评，也欢迎加入我们 Telegram 的大群组，并且追踪我们 IG 频道，才可以了解更多投资相关的知识哦。那我们就下期再见啦，各位，拜拜，拜。